0: These strawberry tops are killing me. And I. I can't defend those 6K swings. 6K swings. 10 cards in hand. I lose my mind. Give, Give me a band. Hit that daddy one more time. <lacht> oh Gott, <das> ist <lacht> Aber es bringt es auf den Punkt, was wir uns gerade denken.
1: Äh, uh, ja, nämlich. Das Meter ist in einem schwierigen Spot aktuell. Ich
0: habe gemerkt, wie du was anderes sagen wolltest, du noch zu schwierig ausgewichen bist. <lacht>
1: ja, ich meine, ich will euch meine äh, vulgäre Sprache natürlich ersparen und dementsprechend formulieren wir das natürlich nett. Bei uns gibt es keine vulgäre Sprache. Genau, weil sie sind politisch korrekt und super nett. Kinderfreundlich für ein Kindergartenspiel. Exakt, genau. Und damit herzlich willkommen zur 29. Folge von
0: Don Voyage, Genau. dem Podcast zum One Piece Trading Card Game. Exakt. Mit dem Alois. Und dem Dominik. <lacht> so haben wir schon lange nicht mehr gegeben. Ja, <lacht> stimmt. Und
1: die weiß genauso, wie sehr du es liebst, wenn ich die Dominik nennen. Ja. Dementsprechend. Kuss. Kuss. <lacht> okay. Um, ja, wir haben beide jetzt letzten zwei Wochen in jeweils Regionals gespielt, online. Ja. Und... Wie zu erwarten, waren rote Decks sehr vorhanden, sehr stark, haben sehr gut performt.
0: Du bist Teil des Problems.
1: Sorry, not sorry. <lacht> genau, er ist nie auf Whitebeard äh, unterwegs und der Domi auf Katakuri. Ja. Manche würden jetzt behaupten, der Domi ist Teil des Problems auf dem Casino-Deck. Hehe. <lacht>
0: lol, <lacht> oh, oh, Casino-Hairo, oh, 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 oh. lol, <lacht> ähm,
1: Aber ja, also und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die rote Farbe aktuell wahrscheinlich die stärkste Farbe im Meter ist. Und das ist uh, mit Daten sehr gut nachweisbar. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen oder irgendwie diskutieren wollen, ist, ob das ein Problem ist und wenn das ein Problem ist, inwieweit man dieses Problem bearbeiten kann oder bearbeiten soll. Und dann halt so ein bisschen mit dem Ausblick auf OP05, ob das da auch noch ein Problem sein wird. Mm. Und welche Karten in dem Kontext oder am relevantesten sind und welche man vielleicht restricten könnte. So das böse Ehrwoll. Ja, schwieriges
0: Thema. Ja. Generell kein Fan von Restrictions. Ich bin immer so also lieber ein Ban, einfach mal die Karte komplett rausnehmen, weil ein One-Off ist halt ziemlich meh.
1: Äh, ja, bin ich ganz bei dir. Bin auch ein größerer Freund von kompletten Bans als von Restrictions. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Radical Beam. Es geht mir so oft Nerven, dass man um den einen one off radical Beam rumspielen muss. Ja. Genau, und äh, bei Newgate ist es auch sehr polar, dass ja, man, der eine whitebeard spieler der den Newgate halt sieht, äh, hat halt einen großen Vorteil. Und das ist immer, ich habe zum Beispiel im Online-Regional gestern ein Game gehabt, da hat der Gegner den Newgate gehabt, ich nicht, und ich habe dann mit Ach und Krach um 1K Counter gewonnen, weil meine Hand sehr stacked mit Counter war.
0: Wie oft von den 10 Runden hast du ihn gespielt?
1: Ah, puh, du fragst mir Sachen. Ähm, circa? Ich denke zwei oder drei Runden.
0: Okay, und war es dann gameentscheidend?
1: Es war immer sehr, sehr stark, ja. Also okay. immer wenn er gekommen ist, hat er natürlich mir einfach Zeit gegeben, dass ich einmal mit 8.000 mit meinem Leader und gegebenenfalls mm. mit meinem Board eben einen Attack machen kann. Und dagegen muss dann darauf reagieren. Der Blauspieler hat noch Redrockt. Und wenn er halt liegen bleibt, dann ist er halt ein Menace to Society. Weil ich es noch, bei meinem Game, da war ich 7-2 und habe Whitebeard Mirror gespielt, letzte Runde. Und der andere hat dann den Blocker Marco gespielt und ich habe halt Otama benutzen können, um den Marco auf 3000 runter zu geben und mm. habe dann mein Newgate quasi pushen können.
0: Stimmt, man könnte eigentlich auch sagen, dass der, dass der Whitebeard, den Nilenbeard eigentlich nur 7 Dorn kostet, weil er 2 Dorn automatisch in den Zug schon aktiv auf deinen Leader wandern, yeah. mit dem du angreifst. Klar. Dumme Karte. Ja, ja
1: absolut. Sehr starke Karte.
0: Ja. Ich habe heute darüber nachgedacht, eben auch, wie, weil jetzt sind halt unsere, unsere Regionals vorbei, wir werden eh noch ein bisschen darauf eingehen, wie wir performt haben jetzt steht eigentlich nichts mehr an, an Majors, für mich,
1: für dich. Samstag.
0: Samstag, was ist das? Raid Trade. Ja, da habe ich kein Ticket. Ich schon. Okay, ja, nach der Woche. Das heißt, es wird bald um mid gehen, es wird bald um open 5 gehen. Genau. Eigentlich arg, das so früh schon zu sagen.
1: Ja, ja, also es geht echt sehr schnell.
0: Aber ich habe mir halt gedacht, dass halt, SD10 halt sehr, sehr wenig Aus Auswirkungen haben wird, wahrscheinlich auf unser Meter, weil ja eigentlich das rote das Red Purple Luffy Deck drumherum gebaut war, dass sie den 9-Bit früher rauscheaten.
1: Ja, du brauchst den für dieses Deck, glaube ich auch.
0: Ja. Aber vielleicht gibt es eine super aggressive Alternativversion, einen Crack Luffy, Boah. so wie es jetzt den Crack Beard gibt. Ja, aka Strawbeard.
1: aber der fehlen hat dann einfach drei, drei Karten. Ne? Also Newgate hat halt sechs Karten, die er einfach nimmt und ja. hat dann eine sehr große Hand und der, der Luffy, wenn halt ein Hit-Tag nimmt, der Karte, aber das macht er halt nur dreimal und dementsprechend wird dann die Hand-Size einfach nicht so, so wieder aufgefüllt, wie du das gern hättest. Mm. Ich glaube, das äh, torpediert diesen Crack-Luffy ein bisschen und das macht es halt so wichtig, dass dieser Luffy einfach in manchen Zügen so tanky ist, dass er kein Leben verlieren kann.
0: Würdest du sagen, dass Whitebeard aktuell Tier 0 ist?
1: Mm, nee, actually nicht. Nee. Ich würde sagen, dass Whitebeard und Law sich das Tier 0 teilen.
0: Okay. Aber würdest du nicht sagen, dass Drawbeard schon mh, mehr konsistent ist als Low, ja, ja, auf jeden halt Fall. halt whiffen kann und die halt mit der Nami-Search-Turn 1 eigentlich viele runterlegen kann, was du nie
1: wieder siehst? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass äh, Whitebeard tendenziell konsistent ist. Ich würde aber auch behaupten, dass eben Whitebeard I seine Games haben kann, die inkonsistent sind, wenn du, mhm. also das ist unwahrscheinlicher, weil du mehr Karten siehst, aber wenn du halt keine Bodies siehst am Anfang und dann am Schluss dann halt Bodies siehst, wenn du eigentlich Defense bräuchtest, das kann halt in der falschen Reihenfolge kommen, oder so deine Rush-Units, die kein Counter-Value haben, wenn die dann zu spät kommen, dann ist es halt in dem Sinne inconsistent, dass du dann halt stirbst, weil du nicht so viel Counter hast. Aber es ist natürlich ein, ein Lore, ist der da mit seinen Wiffs, mit seinen extrem vielen ja. Searches etc., aber der wird halt auch stärker belohnt. Ähm, Law ist ein Deck, das was ein höheres High hat als äh, Whitebeard. Das stimmt, ja. Und Whitebeard hat halt ein konsistenteres Gut. Mhm. Genau.
0: Es ist halt schwierig, dass, dass sich die Control-Decks, die jetzt halt auch hervorkommen, es ist halt ein sehr langsames Control-Heavy-Meter, dass die sich auch schwer tun gegen, gegen Strawbeard. Weil du kannst halt, normalerweise kannst du Argo ein bisschen starven, dass du sagst, okay, passt, du gibst nicht weitere Ressourcen. Und Whitebeard nimmt halt Handkarten, nimmt Handkarten und baut währenddessen Board auf. Also es kann, es ist echt meiner Meinung nach ein bisschen so schwierig für Control-Decks ja. dagegen anzukommen.
1: auf jeden Fall. Es ist halt genauso das Thema, dass diese ganzen Rush-Units, die das Deck besitzt, eben dir erlauben, sehr aggressiv zum Spielen und das dann einfach dem Gegner die Zeit raubt, so ein Build-Up zu machen, wie es so Control-Decks eben gerne machen, wenn man jetzt an schwarz oder blau denkt. Ja. Und denen dann die Ressourcen ausgehen, um eben ihren Gameplan effektiv zu verfolgen, aber halt auch nicht aggressiv genug einen Output haben am Anfang, um Strawbeard wirklich irgendwie zu pressern ja. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und was halt grundlegend auch ein Problem ist in dieser ganzen Dreieckskette, dass diese Control Decks auch eine gewisse Art und Weise anders bauen müssen, weil Gelb existiert. Ja. Und dadurch können sie halt, sie müssen sich auf Gelb einerseits anpassen, was ein schwieriges Matchup ist, und müssen aber auf Crackbeard andererseits reagieren. <lacht> Crackbeard, äh, für die, die es nicht wissen, ist diese Bezeichnung für diesen Whitebeard, der noch One New Gauge belt und halt sehr aggressiv spielt, eben eher wie so Strawbeard in den Sets davor war, die ja halt teilweise komplett ohne Yoga gespielt haben, ähm, wie er noch nicht restricted war. Mhm. Und das macht es halt unglaublich schwer für so langsame Decks aktuell.
0: Ja, es fühlt sich echt gerade, wie du gerade beschrieben hast, für alle weird an.
1: Ja, es ist ein sehr stealth Meta aktuell irgendwie.
0: Und irgendwie auch unsolved, oder?
1: Unsolved? Ich finde, das ist halt so gefühlt nach Woche 1 war mir klar, wie das Meta sein wird. Ich finde es mega solved so. Es echt? ist so okay, wenn du auf großen Turnieren performen willst, dann musst du entweder Zoro, Whitebeard oder Law spielen. Das habe ich von Anfang an in unserer, in unserer WhatsApp-Gruppe irgendwie geschrieben. Am Anfang war ich ja noch kurz so, okay, vielleicht ist Katakuri jetzt stark nur mit den neuen Tools. Hab's habe es kurz getestet und war so, na, never in this world kann das gut sein, wenn Whitebeard und Law T-Zero sind.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass Katakuri noch nicht perfekt gebaut ist, also dass man da vielleicht noch ein bisschen Edge kriegen kann.
1: Okay, ja, das kann vielleicht sein, auf jeden Fall dass da so Entscheidungen in, in eine Richtung geht, aber da hast du halt wieder das Problem, du hast halt tendenziell losing matchups into Whitebeard und into Law und wenn du besser gegen Whitebeard sein willst, musst du anders bauen, als wenn du besser gegen Law sein willst. und dann kannst du irgendwie nicht beides fixen, habe ich ja. den Eindruck. so. Der ja.
0: größte Verlierer oder die größte Verliererin eigentlich ist Rebecca, Ja. weil ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt mal beim ersten Regional in Kategorie ausprobiert, das lief ganz gut, aber es, das war so heftig, ich habe sechs, drei gespielt und hab wirklich nur schlechte Matchups gehabt. Ein, ein Evil Matchup mit einem Kategorie Mirror, aber sonst halt vier, vier Laws, ja. drei White Beers, Beards, ein Zoro. Ja. Ich hab mir gedacht, ja, passt, jetzt packe, packe ich die Rebecca aus und habe so ein bisschen gegen den Alex, den Hibiki, äh, geplaytestet mit Rebecca gegen Whitebeard, weil der ja. war auch nach, nach der Croc Journey endlich mal bei, bei dem, dass er sagt, okay, ich, okay, ich möchte gewinnen. Finalmente. Ich, ich, spiele, ich spiele Whitebeard. <lacht> ja. Und es war nicht so leicht. Weil die Rebecca, die japanische Rebecca war halt gegen den Wild Pit deswegen gut, weil der halt langsamer war mit ja. den 4 9 Bits Und jetzt, wo halt der Crackbit gespielt wird, ja. hast, ist es so ein Uphill-Battle mit Rebecca, dass du da überlebst ja. und dann halt auch deine Kombos. Wenn du mal die Kombos stehen, easy game, dann ist das Sex super favorite gegen Wild Pit, aber davor mal dorthin zu kommen, ist halt nicht einfach.
1: Ja und ich habe halt das Gefühl, Whitebeard ist wieder, wieder diese Consistency-Debatte. Rebecca braucht halt bestimmte Tools. Ja. Wenn es die nicht sieht, dann ist es schwierig. Und Whitebeard macht halt immer das Gleiche. Wenn du Rush-Units gegen Rebecca hast, ja, dann ist es sehr, sehr einfach. Oder wenn du irgendwie mit Utama, Marco den Olympus schießen kannst und der hat ganz weit einen Olympus, dann ist es schon urschwer für den mhm. Rebecca-Spieler oder die Rebecca-Spielerin. Und ja, oder wenn du halt auch lernst, so am Anfang eben diese großen Swings zu machen, du gehst einfach first, irgendwie legst. Irgendwie vielleicht ein Searcher und im nächsten Zug machst du einen neuen und die Rebecca kann nicht dann kann dann eine Leader ability usen ja. und dann wird es für die Rebecca. Ja, also Rebecca auf jeden Fall irgendwie so the Most Hype-Deck coming into the Set, aber ja. irgendwie auch the Least Performing-Deck jetzt gerade. Das ist total absurd eigentlich.
0: Aber man merkt halt da, dass dann dann Restricted-Meter doch wieder was ganz anderes ist als ja. Unrestricted-Japan und dass halt so kleine Feinheiten dann schon sehr viel ändern.
1: Und da war man eigentlich schon tief im Thema der Folge. So, wünschst du dir neue Restrictions?
0: Ja, es ist schwierig, weil wir haben jetzt gerade das erste Championship in Japan gehabt für Open 05. Und davor waren es nur diese Flagships, die eigentlich wie Locals sind. Und auch nochmal den Alex äh, erwähnen, der hat, der beschäftigt sich sehr viel mit der japanischen Meta. Und hat gemeint, die Flagships sind sowas wie... Locals bei denen. Ja. Da kann man sich relativ leicht anmelden. Die haben sehr viele, die hosten sehr viele und die meisten Leute spielen halt High-Roller-Decks, wo sie einfach nur fünf Runden halt durchgehend performen, wenn es gut läuft und dann halt ihre, ihre Serial-Karte oder halt ihre Promokarte abstrauben. Gibt es das Serials? Ja, schon, oder?
1: Ich habe nicht so viel Ahnung, wie das Aber Japanisch halt
0: High-Values ähm, Promos auf jeden Fall. Okay. Eben sowas wie, keine Ahnung, ähm, Zorro- Flagship Zoro, Flagship Queen. Mhm, ja, ja eben de, dieser Das war sie auf jeden Fall das 32, da 16 Karten. Das ja. ist bei uns auf
1: aber haben die dann auch dementsprechend einen ähnlichen Wert wie bei uns? Warst du das? Puh, keine Ahnung. Okay.
0: Ich, japanische Kartenwerte sind sowieso irgendwas, also ja,
1: gefühlt. Kartenwerte ja, aktuell ja. sein. Kartenwerte aktuell sind, Kartenwerte. sind irgendwas. <lacht> irgendwas ja. Aber
0: vielleicht kommen wir spät noch dazu. Uh, genau, und er hat gemeint. Man soll jetzt nicht das for granted nehmen, wie es gerade davor war, vor dem ersten Championship, weil einfach jeder seine Hyrule-Deck spielt, deswegen Purple, Luffy, inner ganz stark. Und beim Championship hat es dann wirklich tatsächlich ein bisschen anders ausgesehen, dass dann doch sehr viele alte Decks, alte Decks aufgetaucht sind, dass Zoro wieder stark im Rennen war, dass Law vor allem stark im Rennen war. Und da stellt sich schon die Frage, ist es gesund, dass ein Deck wie Law einfach für vier Sets oder fünf Sets eigentlich oder halt vier Sets mit den gleichen Karten, weil... Das sind schon ein paar Tools dazu kommen mit, mit OP02, die halt das Deck noch viel stärker gemacht haben. Dadan. Ja. Dadan into Nami, into äh, da dann. Da dann in Da war er bei der
1: ersten Karte, ja. Da dann ist wahrscheinlich der, die wichtigste Karte für Law äh, und auch für Zorro, die irgendwie diskutiert wird, dass man hitten könnte oder sehr viel in der Community sprechen davon, dass sie gehittet gehört, um halt diese Decks ein bisschen abzuschwächen. Ja, zu bremsen. Und das ist halt schon ein thema Ich meine, seit OP02 ist Law sehr, sehr gut. Hat consistent Tops, hat consistent viele Tops und in OP05, jetzt in Japan, bei dem ersten großen Turnier, schon wieder das Deck mit den meisten Tops. Das stimmt, ja. und Gewonnen hat Sakazuki, by the way. Und ich glaube, Pluffy war auch stark vertreten, oder? Ja, also ja, auf jeden Fall. Nach Law. Also in Law, Pluffy und Enel waren die meist vertretensten, ja. ja, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ich habe heute ein bisschen Pluffy in der Sim gespielt und es ist schon ein weirdes Deck. Okay, in also, inwiefern weird. Es ist halt ein Deck ohne Surge auch. Das mhm. fühlt sich schon mal ein bisschen anders an, ja. als wie wir heute spielen. Und halt das, das, das starke Don Minusen, dann sehr viel Battle ums Board, gerade das Mirror auch irgendwie heftig, weil dann hast du halt deine Blocker und deine Neuner Kaidos und gehst halt runter mit dem Leben. I don't know, Es fühlt sich ganz anders an.
1: Das ist halt wahrscheinlich eher der control Matchup, ja, Und der Control-Deck, dass er gut ist. Und das haben wir halt mhm. aktuell nicht so ganz gewohnt, oder? Naja, eben, es ist
0: gar nicht so kontrolliert, weil du hast einfach so wenig Interaktion auch. Okay. Also du hast ja keine, keine Spells, die irgendwas zerstören oder so.
1: Außer den 9 Kylo eben. Genau, ja. ja.
0: Aber sonst hast du einfach nur, weiß ich, Sa Sachen, die halt starke Bodies sind, die halt noch irgendwie Liederbuff geben, die halt dann meines sind, dann blassen, aber. Mhm. Ja. Das
1: klingt schon interesting, ich habe schon ja. Lust. Das klingt, klingt witzig.
0: Ja, und wir haben jetzt die, die, das Announcement bekommen, dass Hannover, das am 8. Dezember ist, 8. Dezember? Ja, irgendwas so rum Anfang Dezember, dass da schon Open 05 gespielt wird. Deswegen ähm, auch meine persönliche Transition bald zu Open 05 ja. vom Training.
1: Auf jeden Fall. Ja, und Hannover hat generell, glaube ich, auch für One Piece-Enthusiasten und Enthusiastinnen ein generell interessantes Turnier, weil man das ja mit einem Besuch mit der Dreamhack verbinden kann genau. und quasi halt eigentlich mit dem Ticket fürs Turnier dann auch den Entrance da schon dabei hat. Voll. Und das ist halt sehr cool. Und es
0: ist halt auch, es zahlt direkt ein in den Qualifier im Jänner in Utrecht, weil mhm. da wird das gleiche Meter gespielt. Uh, obwohl, gibt es ja schon ein, ein Starterdeck dazwischen?
1: Wann ist das in Utrecht? Im Januar? Ja. Na, dann glaube ich, gibt es da sind Starterdeck. Also, wir haben jetzt dann die, dieses Super-Starterdeck, das kommt jetzt noch. Genau. Aber dann, davor kommt nicht nochmal eins. Das nächste Starterdeck dauert dann, das glaube ich, ist dann für Februar oder so oder März. Bin mir jetzt 100% sicher.
0: Aber es wäre ein mid set starter auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Hm. Wir werden sehen. Wir auf werden jeden Fall
0: sehen. nicht viel um. Das heißt, wenn man Open 05 spielt, dann ist wahrscheinlich Hannover der erste Stop ja. und der zweite Stop dann der Qualifier in Utrecht.
1: Genau. Das ist übrigens super lustig bezüglich dieses Qualifiers. Ja. Endlich, oder was heißt endlich, es ist ein bisschen so ein ist ist dabei, aber endlich kriegt man Europa und der Rest der Welt was, was die USA nicht kriegen. Nämlich wir kriegen eine <lacht> Participation Playmat, ja. und die kriegen sind in die USA nicht. Und da habe ich mir so gedacht, ja, also I don't know warum, aber irgendwie ganz cool, dass, dass es mal Pricing gibt, was quasi exklusiv für uns ist. Keine
0: Ahnung, vielleicht wird es bei Custom Playmate gedruckt <lacht> <lacht> und die Shippingkosten sind in Europa geringer als nach Amerika, I don't know. dort ja, Custom Playmates.
1: Echt so? Ja. Danke also, für schöne Playmates. Ja. Oder nicht so schöne. <lacht> Hä? Ja, meine. <lacht> ich find, also ich
0: finde nach Tara Playmates schön. Ja. Ich meine, sie ist ein bisschen unangebracht und dafür, dass du halt pro Woche 30 Stunden knapp auf dieser Play spielst, Spiels, hättest du dir schon mal ein können. Ja, der, der Ketchup-Fleck ist ein bisschen ein
1: Problem, aber ansonsten ist ja okay. ist noch nie aufgefallen. <lacht> ja, der Lieder legt immer drüber. <lacht>
0: ich habe by the way on stream gespielt. Echt? Ähm, ah, ja, stimmt. Ja.
1: Du hast gegen äh, Zweite Runde gegen, gegen Queen, Queen oder? Ja. ja,
0: aber ich hatte leider keine dom voyage schliefst. drauf. Mei, oh Mai. Ja. Ja. Ich ja. Muss Muss mir noch anschauen, das Match, aber
1: also, und ich habe gewonnen. Wenn ich on stream gespielt hätte, Nein, das kriegt man mit, die kommen dann in den genau, Discord. Genau, sie machen. kommen
0: rein und, und sagen es dir. Ah, okay. Die habe ich nicht den Stream gespielt, auf jeden Fall. Okay.
1: <lacht> Aber man spielt dann nur im Stream, wenn man zu Null steht, oder? Ja, ja, okay, denke. dann, dann ging es gar nicht, weil ich ja gleich so, die erste ja. Runde verloren habe. <lacht> ja, apropos, dann ich kann ja kurz mal meinen Run ein bisschen reciten, weil ich bin eigentlich super happy mit dem Run. Ja,
0: Gratulation auch hier und er, nochmal zu deinem besten Finish bis
1: jetzt. Yes, exactly. Ich habe äh, 8-2 bin ich gegangen ähm, und das, nachdem ich 0-1 ins Turnier gestartet bin, war das schon ein Auf und Ab der Gefühle. Ja. Genau, 8-2, damit 42. bei diesem knappen 1000-Mann-Event ja. ähm, mit Whitebeard und das ist schon cool, so endlich mal, dass das er sich quasi auszahlt und mal irgendwie mal ein bisschen performt.
0: Hätte es bei Top 32 noch was gegeben?
1: Ja, ja, klar. Man hätte den Marco gekriegt.
0: Ah, oh, der war 32.
1: Ja, ja, aber das war mir von Anfang an bewusst, dass das sehr unrealistisch ist. Ja, für weil du auch den... Eh Erstens wegen dem Game-Loss in Runde 1 und zweitens, mhm. weil ich in der zweiten Runde einfach äh, No-Show gehabt habe, ja. was halt auch den Tiebreaker nicht besser macht. Und wer, macht wer macht sowas? Ja, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Also da muss entweder die Connection gewesen sein, weil du kriegst ja keine Participation, wenn du die zweite Runde nicht spielst. Ja. Das ist total weird. Wobei ich hätte das auch
0: fast gehabt beim OPE Regional. Mhm. Da ist mir die Kamera ausgefallen in der ersten Runde. Boah, Urzach. Und ich habe dann halt eine externe Kamera mit einem, mit einem Tripod mhm. und da habe ich halt irgendwie, also keine Ahnung. Ich, ich, ich teste immer den Winkel auch in den Einstellungen von Discord davor. Also da hat es ohne Probleme geklappt und dann im, im Call selber ging es nicht. Und dann habe ich halt meinen Laptop so positioniert, dass die, die äh, eingebaute Kamera eben eine Hauptkamera ist mhm. und habe ich kaum auf den, Screen, auf den Screen gesehen. Ja klar. Also du siehst ja halt dann nur bei dir und denke genau, immer, und das ist ja katastrophal. Und hab dann ähm, auch die Runde verloren. Ja. zack,
1: Ja. ja. Also und, äh, bezüglich Video und Video-Freezen habe ich ja eine, eine Story, da ist mir das Herz ein bisschen in die Hosen gerutscht. Das war einer von meinen beiden Losses, das war gegen einen Zorro, in der Runde ich mich tot, äh, sieben oder so wahrscheinlich. Ja. Äh, sehr guter Spieler und ich spiele heute, er spielt Zorro, ich spiele Whitebeard und dann freest halt sein Screen so 10, 15 Sekunden und ich denke mhm. so, okay, sorry, das geht heute nicht und call heute einen Judge, ja. <lacht> und dann kommt der Judge und ist eh, wir sind alle sehr also das war alles eigentlich eine angenehme Atmosphäre und der Judge bittet, bittet den Gegner, dass er das Video, also seine Aufnahme quasi zeigt. Er zeigt die Aufnahme und auf der Aufnahme vom Gegner freest my screen. Und dann bin ich so, oh, es war scheinbar my connection, die nicht gut war. Oh je. Und dann war es halt so, the tides have turned und es war so, okay, kannst du das Video von dir zeigen, dass du nichts gemacht hast? Und ich war so, okay, ich beende die Aufnahme auf OBS und mache halt das Video auf.
0: Hast du nicht gemeint, dass du nicht mitschneidest und immer nur sagst, dass du mitschneidest? Ja, das
1: habe ich heute diesmal. Shoutouts an Julian äh, aus der Gelbfolge. Der hat mir geholfen, das Problem zu fixen, warum das immer nicht klappt hat. Anderes Thema, äh, okay. das sind nervige PC-Technik-Details. Aber okay. ja, es funktioniert mittlerweile und ich habe es heute dann gemacht. Aber ich habe damit gar keine Erfahrung. Und ich öffne diese Aufnahme dann, die ich gerade abgespeichert habe. Und am Anfang funktioniert die Aufnahme wunderbar. Und so gegen Ende freeze einfach der Bildschirm. Also die Aufnahme funktioniert nicht gescheit. Und ich bin schon so, was schon Puls, geht los. Und ich denke so, fuck, bitte nicht, bitte nicht, ich will dieses Game zu Ende spielen. Warte, was,
0: welches Sending war das gerade? Welches Spiel? X1. Aber, ja schon, aber Runde da ist es X sehr wichtig. 7 oder Bezug. so. Also ich bin 6. 1, 1. Wär, ich bin 6, 1 oder so. Okay,
1: okay, das ist wild, ja. Und ich bin so, oh nein. Ähm, und ja, dann... Hat, haben die bei dem Video von dem anderen haben genau nachgeschaut, ob sie bei mir am Setup nichts geändert haben, weil ich habe meine Hand nämlich auf meiner Matte, lege die immer ab. Man hat genau gesehen, dass sie meine ah. Hand keinen Zentimeter bewegt hat. Also nice. überhaupt nicht. CSI und, no Heroes. Genau, und dann war ich halt also, ja, Leute, ich habe den Judge geholt. Ähm, wieso sollte ich mir denn ins eigene Bein schneiden? Und so. Äh, ich habe halt einfach gedacht, sei PC-Freest, aber war scheinbar was bei mir. Und dann hat sie das aufgelöst. Mein Gegner war dann auch sehr verständnisvoll, schaut an den, netter Kerl. Ich habe das Game dann eher verloren. Das war mein zweiter Loss quasi. Mhm. Ja. Nein, das war dann actually, das war dann 7, Hm. jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Doch, es muss 7-1 gewesen sein. Genau, es war 7-1, dann bin ich 7-2 gestanden und dann hat die letzte Runde noch gezählt. Und da habe ich nämlich auch sehr, sehr lustige Geschichte. Ich habe gegen einen Deutschen gespielt, der ein Bielefeld war. Und wir haben halt ein bisschen gequatscht. Whitebeard Mirror, netter Kerl auch.
0: Da war wir ja schon Listener oder nicht?
1: Ähm, er hat es er, er gekannt und er war so, Freunde haben es ihm schon empfohlen und ich so, ja, I'm one of these guys, <lacht> äh, okay. check, check uns mal aus. Nice, und Shoutout. Genau und lustige Anekdote, ich bin damals mit einem Freund von mir in der Warteschlange für die Side-Events gestanden und irgendeiner erzählt uns so, also den haben wir nicht gekannt und er erzählt heute random so eine Story, ja Freund von ihm ist gerade irgendwie an, aus Versehen an den falschen Tisch gegangen und hat da sein Game gespielt, hat das Game gewonnen und hat dann einen Lost gekriegt, weil er am falschen Tisch gesessen ist. <lacht> und der andere hätte einen No-Show gehabt, der gegen ihn gespielt hat. Und deswegen hat die Situation überhaupt funktioniert. Und ich habe mir so gedacht, was sind denn bitte die. Wie kann denn sowas passieren? Eine total absurde Geschichte, ne? Ja. Und das war dieser Typ. Und er war so, er hat mir das dann erzählt, dass das sein Bielefeld run gekillt hat. Oh. Und ich war so, ah, du, die Story habe ich schon gehört. Und wir waren beide so wie zum Also es war halt total witzig. Dass ja, weil das kleine. Die Welt ist super klein, ja. Also wenn man so Competitive One Piece spielt, auf jeden Fall.
0: Voll. Ich durfte auch gegen den, den Smoker, den Tony spielen aus Spanien, gegen den ich gespielt habe. Und der hat, der, der ist auch zu weit Pit geswitcht. Mhm. Und ja, das war eins der schlechten match die ich für mich entscheiden konnte.
1: Nice. Dem. Well played. Ja. Ja, aber overall war das ein sehr schönes Turnier, hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch gegen ein paar sehr gute Spieler gespielt und mehr durchsetzen können, was immer ein gutes Gefühl ist, finde ich. Ja. Ja. Aber man merkt schon, also ich habe, um mein Matchup-Spread mal zum äh, Rezitieren, das war sehr, sehr wild. Sehr blau. Ja, genau. Erste Runde Mono Blue Croc, zweite Runde eben No Show, dann halt blauer Dofi, blauer Croc, blauer Croc und dann nur noch rote Dex. Also so, je höher man dann quasi im Bracket steigt, merkt man dann auch, dass eben dieses Meta-Thema, was wir vorhin schon ein bisschen ausgeführt haben, eine Sache ist, weil ich habe dann nur noch gegen Weihpferd und Sorok gespielt. Mm. Ich habe keinen einzigen Log gesehen, was ein bisschen wild war, aber ja.
0: Ja, also jetzt bei mir war es irgendwie sehr, sehr opposite. Beim ersten OP regional habe ich halt wirklich die ganzen schlechten Matchups kassiert, habe da sehr gut performt und weil ich auch wahrscheinlich viel gegen Law geübt habe und gegen Viper auch ein bisschen und dann eben letzte Woche, also am, am Samstag im No Heroes-Regional habe ich halt dann fast nur blaue Decks gehabt. Erste Runde, erste Runde Rebecca, zweimal Queen, dann glaube ich nochmal zwei Crocs oder so und da bin ich dann 3-3 gestanden, also
1: huh. I don't know. Changing, <lacht> aber, changing the matchup spread. The ja,
0: aber es gibt auch so Personen, die mit, mit schlechten Matchups besser umgehen können, weil sie sich dann halt mehr anstrengen. Ja, Vielleicht, oder halt
1: einfach mehr Gedanken dazu gemacht haben. Ja,
0: einfach auch die die Häufigkeit, die man dagegen gespielt hat, keine Ahnung, mhm. aber ja ich, ich war eh schon so, ich, beim ersten erst einmal gedacht okay, passt, 6-3, ich habe jetzt meinen Show, so, mir macht das jetzt nicht unbedingt so viel Spaß, das, das Meta. Deswegen wollte ich auch zu Rebecca switchen und dann habe ich einfach aus Zeitgründen noch Kategorie aufgepickt, bevor ich etwas Neues gelernt habe, um, weil ich mir auch ne, kein, kein Law mirror geben wollte als, als nicht so erfahrener Law-Spieler Und dann war ich mit dem 3-3 und nach wandern gehen, ganz in Ordnung. Mhm. Und ja, jetzt haben wir eigentlich beide unseren so geholt yes. in der Open 4 Season. Also Perfect. ich glaube, das ist sehr erfolgreich fürs das Don Voyage Team. Aber das heißt, du hast jetzt nächste Woche noch ein, ein großes Ziel und das ist dann halt der Top- 16-Finish wahrscheinlich.
1: mean, ich würde mich darüber freuen. Ähm, ich gehe da sehr äh, ohne, ohne große Erwartungen rein. Ich werde einfach wieder so versuchen, das wie diesen Samstag zu machen, einfach zu Spielen. Weil mein, mein Mental war irgendwie sehr, sehr gut. Ich habe ich mein, ich hab die erste Runde verloren und war dann einfach so, ja, passt whatever, spielen wir weiter. Und ich habe das Game nur wegen am Trigger verloren, by the way. Und das hat mich überhaupt nicht getötet. Das war einfach so, okay, ist passiert. Ja. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Zugang, wenn du sowas spielst, dass du halt nicht permanent irgendwie gestresst bist und unter Druck ja, um, ich glaube,
0: online ist es sehr, sehr leicht, das zu kontrollieren, weil da hast du eben nicht die ganze Reise für, auf dich genommen, dafür, dass du halt dann im ersten Spiel gegen einen, gegen einen, gegen einen Trigger verlierst.
1: Ja, und Whitebeard hilft da, weil die Games sind nicht so lang. Dann kann man mm. mal ein bisschen chillen, ein bisschen durchatmen.
0: Ich war ich war komplett hinüber bei, am Samstag, weil ich habe erste Runde gegen Rebecca gespielt und es war grindy as fuck. Ich war fast Stackout mit meinem Katakuri. und dann zweite Runde gegen Queen. Da ging es auch wieder einigermaßen lang und es war schon Training, also das ist auch wieder ein Vorteil von Pit, dass du eben ja,
1: on the clock bist. Auf jeden. Ich meine, meine Games haben im Schnitt, glaube ich, habe ich 15 Minuten, haben die, also noch, habe ich noch 15 Minuten von der Time gehabt. so. so... Also, ich, ich, ich sage dezidiert im Schnitt, ich habe Games gehabt, die waren nach 10 Minuten vorbei und ich habe Games gehabt, die sind da fast on Overtime gegangen. Ich, habe nie, ich bin nie in Overtime cammer es passiert einfach nicht mit diesem Deck. Hast
0: du dann währenddessen, also zwischendurch so... Gekocht, Herbstputz in der Wohnung. Ja, yeah, ja, genau. Ich okay. bin ein bisschen
1: spazieren gegangen. <lacht> Einkaufen. Einkaufen. Ein bisschen shoppen. Ein bisschen shoppen. Ja, genau. Nice. Nee, Cap. Aber ja, das hilft auf jeden Fall. Und ich war überhaupt nicht fertig. So, ich habe einfach die ganze Zeit, ich habe drei Haferl Kaffee oder so. Nice. Und dann danach war ich dann mit dem, mit dem Hibiking, King Döner essen. Und holy shit, ab Oma Und ich war so im Arsch. Ich war komplett fertig mit der Welt. Also ich war dann richtig erschöpft im Nachhinein. Dann okay, das dauert, ja. Nach den 10 Runden mm. quasi. Aber ja, ansonsten währenddessen war alles easy-cheesy.
0: Ja, ich hatte einen, einen Cheating-Fall. Also ich weiß nicht, ob es, ob es äh, gewollt war, aber halt so ein Nami-Attach, also ein Statik nami attach ding wo ich ihm dann den ganzen Turn nochmal nacherzählt habe. Mm -hmm. Also, ah oh, ja, ich habe es ja schon gemacht.
1: Ja, ja, hm, komisch. Mm. Ja, Und er, hab...
0: hätte, er hätte genau um dieses eine er dann gewonnen. Ich habe halt so eben... Kalkuliert in meinem Leben nehmen, dass ich wusste, dass ich rauscountern kann, mhm. eben weil er schon passiert ist und dann okay. habe ich es nochmal machen wollen. Könnte malicious sein, I don't know.
1: Ja, ich habe heute einen Fall gehabt, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil der Spieler ist tatsächlich recht bekannt. Und ich bin mir nicht 100% sicher, ob es malicious intent war. Deutsch? Na, Italiener. Und ja. ähm, das erste war, er hat er war auf Zorro und er, er attached. Es klingt wie eine Droge. Er
0: war auf Zorro. <lacht> ja, er ja.
1: war scheinbar war er ein Druckmann. <lacht> um, er hat halt einen Don unter seinen Zorro gelegt und sechs Don unter seinen Marco und attackt meinen Leader für 14k. Mhm. Und die war so 6 plus 6 plus 1. Es hm. äh, ergibt leider 13, Bro. Dann war er so, oh, 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 ja. Hat dann hat er noch mit so. Ich weiß nicht, ob das dann so quasi war. Also, man, da kann man auch sagen, okay, er vertut sie vielleicht, hat sie verzählt. Was ich nicht glaube, bei dem Kaliber von Spieler am uh, Not Gonna Lie, so ja. der, der ist ein Top 10 Spieler EU. Mhm. Und ich glaube halt nicht, dass jemand. Sich eine Fehler macht, wenn er Zorro spielt. Weil der weiß, wie viel Don Marco, dieses eine Don, was am Zorro ist, das rechnet er automatisch mit. Das sind alles Automatismen, wenn du so ein Spieler bist. Genau. Ähm, deswegen schon mit da, suspicious, okay. Und dann im ähm, nächsten Zug wann dann in dem Turn, wo ich dann für Game gehen muss, auf einmal seine zwei Handkarten out Frame. Also von der Kamera und ich sehe die mhm. Handkarten. Und ich bin halt sofort so, Junge, <lacht> tu deine Handkarten wieder on screen. Und ich habe halt so, ich habe ein Recording und soll jetzt den Judge callen und bla, und hab das dann schon thematisiert. Hab dann den Judge nicht callen und hab ihn auch gekillt, Weil ich hab' zwei Makinos gehabt und er hätte quasi zwei 2Ks in der Hand braucht. Weil ich hab', ich hab zwei Neuner-Swings gemacht auf ein Leben noch. Und er hätte halt 2K, 2K, 1K aus dem Leben braucht, um halt rauszukommen. Ja, und er ist nicht rausgekommen. Aber das war definitiv so suspicious.
0: Du hast ja noch eine weitere Anekdote, die du aufgespart hast für diese Folge, oder? Nein,
1: die habe ich schon erzählt. Das war die mit dem einen Dude, da, wo ich die Story in Bielefeld gehört habe und dann gegen den Dude, über Ach den so, ich die Story so, so, habe, so, also, okay. quasi online getroffen habe.
0: Aber die Makino-Story fehlt doch.
1: Ah ja, die Makino, oh ja, das ist <lacht> Bastardkarte. <lacht> Bastard so gottlos einfach. Ähm, ja, also Makino Hast du
0: nicht gesagt, Zitat Du spielst vier Otamos lieber als Makinos? Ja, yeah, ja, yeah. aber ich uh, habe
1: mir dann letztens... How the Tides have turned. Ich habe mir last minute um einfach beides auf vier zum Spielen weil ja. beide Karten sind Ja, das ist der Call. Auf jeden Fall, ja. Makino war einer der MVPs in diesem Turnier für mich. Ich habe uh, Whitebeard Mirror gespielt und ich war eh ich war winning. Ich habe ein Leben noch gehabt und war auf 10 dann. Und mein Gegner hat null Leben gehabt und hat halt noch sechs Handkarten gehabt. Und ich war halt so, ich habe auf diesen Zug halt hingearbeitet und wollte einfach nur mein Newgate droppen hätte dann noch ein Ohr Leben gehabt und er hätte mir Bord gehabt, aber es war halt einfach egal gewesen, weil er mich niemals hätte killen können mit eurem Leben ja Und er hat nur noch sechs Handkarten gehabt und im nächsten Zug war dann Gulasch gewesen. Aber <lacht> ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt schon drei Makinos in der Hand und ich habe einen Namen an Bord. Und dann Marco und mein Leader. Und Top Tech. Und dann ziehe zieh ich meine Karten und es ist einfach ein scheiß Machino. Und ich habe mein Playset Machino in der Hand. <lacht> <lacht> und ich bin so kurz am Rechnen, weil ich war so ein bisschen, das muss ja ausgehen. Er hat sechs Handkarten, das kann nicht. Dann rechne ich kurz und ich war so, wenn ich alle Dons und den Makino Boost an mein Name mache, dann muss er perfekte Hand haben, das erlebt. Und dann habe ich noch zwei, sechs K-Swings gesagt, getan. Ich lege ja mein Playset Makinochi und. Ähm, das Playset. <lacht> und da halt mein, mein Nami mit die Makinos um äh, 12k, was die Nami auf 14 macht. Gibt, gibt der Nami 6 dann, ist auf 20k und Hauner für 20k und er stirbt an dem 20k. swing Und die hätten ein Lieder und Marco danach gehabt. Und er war sichtlich tilted und ich habe es ja. ein bisschen verstanden. Aber es war schon, <lacht> schon ziemlich lustig. Und deswegen sage ich halt, es war ziemlich gottlos, weil.
0: Es ist schwierig, sich da nicht zu freuen bei solchen Sachen. Ja. ja.
1: Ja, so, das ist halt so, man halt vier Don, legt vier Makinos hier und restet die vier Makinos. So du
0: hast den quasi und.
1: Ja. <lacht> quasi. Ja, quasi. <lacht> ja, und das war so overall, glaube ich, die witzigste Geschichte in meinem Tournament.
0: Ich weiß, du hast mit White Pitch Spaß, aber yes. ich habe, wenn ich White spiele, weniger Spaß und wenn ich gegen White Pitch spiele, noch weniger Spaß.
1: <lacht> I wonder und why.
0: mich stört es halt gerade so, dass, dass die... Das, das bei Local sieht man eigentlich sehr, sehr diverse äh, Lieder. Und dann bei großen Turnieren, bei Majors und bei Regionals und whatever, packen halt dann alle ihre Performing Decks aus. Also eben Zoro Law, Whitebeard, die ganzen rotlastigen Decks. Und ich hätte gerne ein Meter, wo die Fun Decks die guten Decks sind.
1: Mhm. Ja, das ist inhärent, glaube ich, problematisch, weil für jeden halt unterschiedlich ist, was ein Fun Deck ist.
0: Ja, bei dir ist es halt wirklich so, dass du, dass du kompetit kompetitiv bist und dass du Fun vom Gewinnen extrahieren kannst.
1: Ja, erstens, das habe ich bei Soa gern Whitebeard. Ich habe gerne eine fette Hand. Ich mag das, wenn der Gegner denkt, der kann mir jetzt mit seinem 20k so ein killen und er kann halt nicht. Ja. Und so dieses Mindgames und dieses Poker, der Poker-Aspekt. Ich habe Games gehabt, da hätte ich, ich schon zwei Runden tot gewesen, wenn der Gegner Full swing gegangen wäre. Hm. Aber sie haben sich halt nicht traut Und das ist halt so, das ist was, was ich sehr enjoy. Das, das macht schon Spaß. Ja. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall die Frustration, damit das Whitebeard einfach zu stark ist. Das ist auf jeden Fall der Punkt und ähm, ich möchte eigentlich auch ein Meter, das ein bisschen diverser ist, wo mehr Farben irgendwie Spiel haben, mm. Spiel sehen. Ich brauche jetzt nicht ein Meter, wo jedes Deck gleich gut ist, das ist glaube ich auch ein bisschen öde, weil es dann halt einfach nur, wie bei anderen Farben Casino ist. Dann, dann kommt halt zu dieser Varianz dessen, welchen Matchups du siehst, ist halt dann ein viel größerer Faktor beim, beim Tournament Run.
0: Glaubst du, wenn man die Restrictions wieder öffnen würde, ja. dass dann weiterhin der Crackbild gespielt werden würde, weil dann wäre Zorro automatisch sehr, sehr stark wieder. Weil mhm. du kannst mit Zorro besser
1: turtlen. Ja, na, da, dann spielt Zorro wieder so, wie er früher war, diese extrem baste Zorro-Liste. Genau. Und dann kann Crackbeard nicht mehr performen, weil das von Zorro gefressen wird, dieses Deck. Genau. Dann geht äh, Whitebeard wieder zurück auf die vier Newgate-Liste. Genau, und die dann hat dann wieder auch, Rebecca eine Chance. Und dann hat Rebecca halt eher Berechtigung, weil sie dieses Newgate-Deck frisst. Und ich glaube, dass Rebecca halt ganz gut gegen diesen Zorro ist.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, aber... Also ist das halt schwierig abzusehen, wie europäische Spieler wirklich darauf reagieren Weil das würden. klingt
0: eigentlich gesünder als das, was wir jetzt haben, oder? Theoretisch.
1: Ja, ja also das wäre halt sehr ähnlich am japanischen Meter.
0: Weil ich glaube, dass auch dann Blau auch wieder stärker wäre gegen diese, gegen diese ähm, turtle zauberliste liste
1: Ja, und da gegen Newgate. Also Blau ist eigentlich eh nicht schlecht in Newgate. Aber wenn, wird halt übermannt, dann genau, wenn du halt diese Rush äh, sehr aggressive Liste spielst ja. und das halt auch so richtig spielst mit sehr viel Druck, dann hat halt blauer ein Problem.
0: Aber witzig, also haben wir gerade festgestellt, dass die Restrictions das Problem sind, aktuell.
1: Ja, keiner Die Restrictions haben halt, das hat man ja damals, finde ich, schon gemerkt, sie haben halt nett gemacht, dass wir, wir haben den Counter von Whitebeard aus dem Meter genommen. Ja. Nämlich die Zorro-Liste, Ja. ja. Und das hat dazu geführt, dass Whitebeard auf einmal das dominanteste Deck überhaupt ist.
0: War Zoro schwierig zu spielen auch? Mm. Weil ich habe das Gefühl, Gefühl, dass Zorro vorher leichter war, als es jetzt war.
1: Ja. meiniges. einiges. <lacht> ja, es war. Ich meine, keine Ahnung, du hast halt so viele Tools gehabt. Du hast halt die Marcos gehabt, du hast die ja. Redbeams gehabt. Dieses Deck war einfach das beste Turtle Deck der Welt und das aggressivste Deck der Welt und hat einfach Infinite Bastard karten in sich vereint. Das war nicht so schwierig. Es war nicht opinion. so
0: aggressiv. Es war. Stimmt, ja. ja. Und dann Viele ist auch wieder ja die. die wieder gegen Gelb schlechter.
1: Ja, klar. Ja, mh. aber du stirbst ja gegen Gelb auch nicht. Mmh. Wenn du halt...
0: Ja, die Markus sind ein bisschen tricky. Aber ja, die können. ewig <lacht> reviven. Also.
1: Mmh. Ewig reviven und dann, wenn du dann Thunderbolt bist, dann bist du meistens in einem Spot, wo du dann im Backswing stirbst. Also und.
0: Ich finde. Ich würde mich freuen. Also ich, wir, wir reden ja sehr oft, was wir uns wünschen. Ich würde mir, würd mir, würd mir wünschen, dass wir einfach mit Hälfte des Sets jetzt, was uns eh schon bald bevorsteht, mit Launch vom Starter Deck 10 wieder auf die komplett unrestricted japanische Meta-Restriction-Liste nämlich keine wechseln.
1: Puh, schwierig. Ich weiß es nicht. Also die möchte auf jeden Fall, dass Daddy unrestricted wird, der 9 kostet. Bin ich der Meinung, dass der wieder auf 4 muss. Um, wegen dem Starter Deck Luffy und grundlegend finde ich die Karte nicht so super problematisch. Aber Radical Beam wäre jetzt nicht traurig, wenn ich diese Karte auf null gesetzt werden würde, weil ich es generisch zu gut finde für rote Decks. Und bei Marco bin ich sehr zwiegespalten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube halt, hm. also in Japan ist ja immer noch Unrestricted. Ja. Weißt du, ob die aktuellen japanischen Listen vier Vorkost Marcos spenden? Mhm. Hast du Listen angeschaut? In Zoro oder in it? In Zoro. Zoro
0: glaube ich, hängt es davon ab, was du für ein Bild hast. Okay, ja. Ob du ein Turtle-Bild hast oder ein Agro bild mhm. Aber ist nicht jede Liste. Also. Mhm.
1: Ja, weil überall ist nicht, die Karten ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber grundlegend, ich möchte, also was wir uns, glaube ich, als Wunsch einigen können, wir möchten, dass sie was an der Restriction-Liste ändert. Ja. Also Vor allem, du
0: musst es auch angleichen oder halt zumindest schon langsam starten damit, du sagst, was wird bei Worlds gespielt.
1: ja. Weil das ist eh grundlegender Punkt, weil es wird halt immer so sein, dass es unterschiedliche Formate im Westen und im Osten gibt. Äh, also ein Allor von welcher Set draußen ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie sie das lösen werden. Also in Yugi gibt es, glaube ich, immer äh, ein Zwischenformat. Also na, ein komplett eigenes Worlds-Format. Genau, ja. Was irgendwie fair ist, weil dann müssen beide beide Metas das lernen. Ansonsten ist halt All-Region immer heavily favored. Ja. Ja, und mhm. das wäre halt Quatsch mit Soße. Actually. Ja, aber mhm. ich möchte auf jeden Fall, dass also, möchtest du, dass Law verändert wird, dass Law kitted wird? Oder bist du fein damit, dass Law als High Skill Ceiling Deck gut ist? Ich finde
0: es okay, dass wir so ein Deck haben, was auch, vor allem, es ist auch so ein, so ein Was schaue ich mir gerne an? Aspekt. Weil, ja. wenn ich ein, ein Spiel von Law sehe, beim Local, bei einem Stream von einem Major, dann ist es eigentlich immer Fun to Watch. Weil du denkst so ein bisschen mit, was, was würde ich machen? Du siehst deine Hand. Ähm, würde ich jetzt das, das den search erst machen? Würde ich das shambeln, Geht er für Game? Geht er nicht für Game? Und das finde ich bei Whitebeard jetzt super uninteressant. Also wenn ich ein Whitebeard-Spiel sehe, denke ich mir so, ach oh Gott, <lacht> es ist nicht fun to watch, weil einfach sehr stringent, sehr linear ist. Und ich finde es okay, ein Deck zu haben, was man sich gerne anschaut, weil da eben auch sehr viel Skill-Expression dabei ist. Es ist wirklich nicht leicht zu lernen, also wenn du, wenn du ein Fisch bist, hast du so eine schwierige Zeit mit dem Deck. Ich habe sehr viel Logisch gespielt. Ich habe sicher jetzt so beim, beim Playtesting und auf Sim 200 Games easy. Und ja. ja, also natürlich Sim mehrere unqualitative Games, aber auch zwischen uns halt ein paar gute Games. Ja. Und ich würde mich nie trauen, das auf den Local zu bringen, also auf den Local, aber auf den Major zu bringen, weil es einfach, weil ich einfach so versagen würde, weil ich einfach weil du einfach so viel Matchup-Knowledge brauchst, weil du so viel Gefühl für dein Deck brauchst, weil du so viel bedenken musst. Ich finde, es ist ein faires Deck. Natürlich ist da dann super Bastard. <lacht> aber es ist ein
1: faires Deck mit einer <lacht> sehr Bastard-Karte. <lacht> ja, also
0: ich glaube, es wäre schon viel fairer, wenn da dann weg wäre, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da dann macht so viel für dieses Deck. Das Problem, äh, was bei dem S man kann, finde ich, Law ist sehr stark immer nur, wenn es einfach seine Leader-Ability benutzen kann. Aber Law, wenn seine Leader-Ability benutzen kann und davor seine Hand nicht im, im geringsten kleiner geworden ist, weil er einfach vier Searcher gespielt hat, dann ja. kannst du gegen dieses Deck nicht gewinnen. Ja. Und das fühlt sich dann schon auch sehr, sehr schlecht auf, finde ich. Also wenn der am Anfang so zwei, drei hier legt oder meinetwegen Choppies, Batches und One Searcher ja. und dann shambles im nächsten Zug oder so, dann ist es so, okay, du hast jetzt gerade sehr viel Advantage ercheatet, was eh stark ist. Ja. Aber du hast ja da vier Leben und nee, der Infinite Hand und ich kann die unter Druck sitzen.
0: Weißt du, was mich wundert, warum, warum haben die ganzen Tools, die mit Open05 erschienen sind, wo alle gleich gerufen haben: so, boah, Law Killer, Law Killer, Law und Zoro Killer, warum haben die jetzt, jetzt im Endeffekt wenig gemacht? Weil in Sakazuki wieder der, der 4 er 6000 ähm, Luchi? Luchi schon gespielt. Ich glaube, der macht viel gegen Law. Klar. Und ich glaube, Birdcage hat keinen Play gesehen.
1: Ja, ich glaube, die Karte ist einfach zu, zu, langsam. zu teuer und zu langsam. Ja. Also man, on paper, ja, ist es halt der Law Killer, aber es ist ja oft so mit Karten, dass die Leute denken, sie invalidieren einen kompletten Archetype und dann ist es halt einfach doch lieber eher nicht so.
0: Ich glaube, dass Zoro in der Restricted-Version, die er jetzt ist, ohne da dann einfach, wird so viel verlieren.
1: Ja, also ein Zoro würde das vielleicht, also oder sehr wahrscheinlich no härter hitten.
0: Und das wäre wieder ein Problem, weil Strawbeard oder Whitebeard oder Crackbeard, wie auch immer, ist gerade zu stark. Und wenn du dann die Daten hittest, dann machst du law schwächer und mit Whitebeard wieder stärker. Naja, wird aber und wenn, du, schwächer. wenn du die ganzen
1: Sachen unrestrictest, dann ist da dann nicht mehr so wichtig für Zoro, weil dann kannst du ja wieder zu diesem daten Genau, Aber in spielen. der,
0: der Restricted-Version wäre ein Daten-Hit wieder verstärkend für Whitebeard.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen geht das nicht. Also das können sie nicht machen, ohne die Restrictions, Restrictions zu lösen. Das heißt... Ich glaube, wenn ich was machen würde, wenn ich jetzt Banda wäre, wenn ich Mr. Banda wäre, würde ich einfach ähm, alles wieder zurückkehren auf nur Boat und nur Kabachi. Heißt der Kabachi? Ja, ja, ja. Ist, ist, ist gebannt und neue Karte dazu, die gebannt ist, äh, die da drin. Ja. Ist auch eine fucking hässliche Karte, wie du schon vorher erwähnt hast.
1: <lacht> Absolut. <lacht> ja.
0: Auch mit Alter. Keine Chance. Nee. Obwohl auf der Alter sind Ace und. Ace Luft ist auf dem
1: normalen Ort da drauf.
0: Ja, Ganz klein.
1: Ganz klein. Ganz, klein. ganz wenig. Ja. Aber ja.
0: So, wie Usopp auf dem Viesta äh, Hyrule drauf ist. Mm, das stimmt, ganz, ja. Ganz, klar. Ganz klar ja,
1: <lacht> ja ähm, ich glaube, was jetzt halt so das Ding an Law ist und warum es heute halt sehr gut performt aktuell. Ich habe aus Japan auf Twitter so einen Matchup-Chart gesehen und da bei uns in die Austria-WhatsApp-Gruppe reingekaut. Und da sieht man halt, dass die Matchups von Law hat kein sehr schlechtes Matchup. Also, es gibt kein Matchup, was wirklich richtig bad ist im aktuellen Meta in Japan.
0: Weil keiner Rebecca spielt.
1: Richtig. Du kannst, glaube ich, auch aktuell nicht mehr spielen mit Enel in der Meta, weil Enel dieses Deck Alor irgendwie invalidated. Ja, ja. Und so ein Autoloss in einem Breaker ist nie gut. Ja. Äh, und das ist halt so der große Punkt. Du hast zwei so sketchy-Matchups mit diesem Duo Kalalor und mit äh, ich glaube, was war's? Also ich meine, das sind jetzt alles Erfahrungsberichte von Japanern und ich selber habe das Format natürlich noch nicht gespielt. Aber eben dieser Duo-Color Law soll scheinbar schwierig sein und Uta, Green Uta.
0: Ah, ist kein Japaner.
1: Sorry. Ja. Ähm, I'm trying to <lacht> oder so.
0: <lacht> Müsstest du mir immer sein sagen nicht sorry.
1: Du bist wirklich kein Japaner. Ja, na das wird nichts mehr. Ähm, und äh, das ist halt, glaube ich, ein großer Faktor. Der Matchup spread von Law ist nicht so super polar. Außer man, also es ist immer noch sehr gut gegen Katakuri, klar, aber es ist halt grundlegend even oder slightly favored und hat nicht so viel wirklich schlechte Matchups und wenn du dann ein guter Spieler bist, dann kannst du wahrscheinlich sehr konsistent auf Tournaments performen. Das ja. glaube ich ist so die große Stärke an dem Deck.
0: Als Law bist du selbst ein großer Gegner. Du brauchst keine Gegner, wenn du selbst ein großer Gegner bist.
1: Oder dein größter Freund eben, wenn du ein sehr guter Spieler bist, dann belohnt ja. dir das halt auch. Ja.
0: Aber auch die können unlucky sein. Shoutout Alexander Pavic.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen traurig, wenn man sich mit dem ersten Nami-Search drei Blocker-Laws und das den kriegt.
0: Ja. Und um nochmal das Thema Restrictions anzusprechen und alles, was Law spielt, bitte, restricted auf gar keinen Fall den, den Blocker-Law, weil die Karte, Grün hat eh schon so wenig Tools und es, es schaut so aus, es wird Grün nicht besser werden, weil sie schon wieder einen Ich möchte, ich versuche mich gerade zusammenzureißen, nicht zu fluchen. Ja, okay. Schon wieder einen Archetyp kriegen, der einfach in einer Bubble funktioniert und sonst wahrscheinlich gar keinen Support bringt der Farbe mit. Ja, und das hat
1: Fan-Favorite. Hody, Hody, Hody Steroid Rage. Heißt du Hody Jones? Ja, das okay. ist Hody Jones. Weil da, wenn du den Namen schon nicht einmal sicher bist, dann kann es ja nur ein seiner Charakter sein.
0: Es klingt aber wie ein Cowboy, deswegen. <lacht> ich wusste, dass er Hody heißt, aber ich war mir nicht, nicht sicher mit Hody Jones.
1: Ja, am besten ist er im Deutschen da Hodi. Ähm, wie mit dem I? Oder? Ja, ich weiß nicht, wie man schreibt, aber sie sprechen nach Hodi, Hodi. aus. Hodi. Ja, und das. Ja,
0: Deutscher Lap ist wild.
1: Ja, ist urwild. Ja, also, und ich glaube, wenn man den Blockerler attacken würde, dann killst du das Deck komplett. Ähm, Sowieso. Das ist ziemlich klar. Also wenn du da irgendwie sagst, okay, restrict ihn auf zwei, dann ist das Deck, glaube ich, tot. Bitte keine Restrictions. Weil, ich meine, ich habe mit einigen guten Lauspielern von uns schon öfters darüber gesprochen und die waren so, ja, ich brauche nur Ohren. Wenn ich, <lacht> wenn ich einen Blockerler habe, kann ich spielen. Ja. Aber wenn ich, also ich glaube, wenn man heute den blocker halt gar nicht sieht, das ist halt immer viel, viel schwieriger als Lauspieler.
0: Das stimmt ja. Ja. Aber ja, Grün braucht auf jeden Fall Support. Purple braucht dringend Support. Purple kriegt Support.
1: Ja. Ja, Grün, war, man muss auch sagen, Grün war Tier 0 in OP1.
0: Ja, in OP1, wie lange ist das her?
1: Und in OP2 war es auch echt gut.
0: Da war es auch Tier 0. Schaut aus, Sonst hätte es mich nicht in die Tops katapultiert. <lacht> ja. <lacht> Na, aber ich, ich sag dir, ich kündige jetzt an, mein Open Rusex-Comeback. Da werde ich von Sekunde Zero, werde ich werde ich dann Wano spielen. Mhm. Gelb-Grün-Wano. Und dann, dann bin ich wieder in Form.
1: Schön, dass das jetzt wieder auf Tape ist. Dann werde ich das sehr unter die Nase reiben, dann in Open 6
0: Passt. Bin bereit.
1: <lacht> äh, wollen wir, dass die 10 restricted wird, by the way. Mhm. Ähm, viele Leute reden darüber, dass die 10 restricted gehört. Zum Beispiel Eggman in seinem neuen YouTube-Video. Ja in der Community hört man Stimmen, der Frust gegen Gelb haben wir ja in der einer folge eh thematisiert, in der letzten. Ähm, ist ja schon irgendwie gegeben. Was ist deine Meinung da dazu?
0: Ja, Gelb ist halt, wenn Gelb die 10-Marm zieht, ist es viel, viel besser und wenn Gelb die 10 nicht zieht, ist es viel, viel schlechter. Wenn du jetzt die 10-Marm wegnimmst mhm. oder auf 1 restrictest, ist das Deck kein S-Tier oder High-A-Tier mehr, das Deck ist ein B-Tier. Und willst mhm. du das, willst du wirklich noch einen Player rausnehmen, damit Rot noch stärker wird? Also, ohne Kombination von anderen Restrictions. Also,
1: niemand meine, Rot ist ja Katakuri eh relativ wumpe, bis auf Zorro. Zorro ist, glaube ich, das Deck, was sie am schwierigsten gegen Katakuri tut. Aber ich glaube, Law und Whitebeard haben jetzt nicht so das Problem gegen Katakuri.
0: Genau, ich meine nur, du nimmst halt die Win Condition.
1: Nein, man kann Mike. da argumentieren, dass im nächsten Set haben wir Enel. Enel ist S-Tier-Gelb. Brauchen genau. wir nur ein zweites A oder fast S-Tier-Gelb-Deck. Das dann quasi diesen sich für viele unfair anfühlenden 10er Drop hat. Ich glaube jetzt nicht,
0: dass im nächsten Set Kategorie so ein Riesenproblem ist. Jetzt vielleicht eher, aber wenn eh Enel da ist und das das meistgespielte gelbe Deck ist, warum dann die Mami überhaupt angreifen?
1: Ja, fair enough. I mean, I get the take. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich mag Gabe einfach nicht. Ganz allein. Aber es, glaube ich, hat weniger mit der 10er zum Tor als mit der Trigger-Variante. Die nervt ein bisschen. Ja. Aber das ist. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt gehittet werden muss. Ich finde nicht, ich dass es stark neu ist. Vor allem in einem Meter, wo einfach alles von Rot dominiert ist, wirklich finde ich find es halt schwierig, dass man über andere Farben aktuell überhaupt diskutiert, so in restriction list setzen. Genau,
0: du kannst auch schöner rumspielen, genauso wie du um, um ein Zehner hier rumspielen kannst. Ja. Du kannst Leben nehmen, aggressiv. Du kannst einen Blocker hinstellen, du kannst Red Rocken.
1: Mehr man nimmt jedes eh Leben. Ja. Das ist ein, actually ein guter Punkt.
0: Also ein zehner ist okay.
1: I guess, ja. Shoutout. Shoutout wer? Shoutout zu Cinema. Nein, also so weit gehen nicht, fix nicht. Ich meine, sie darf existieren meinetwegen, aber Shoutouts kriegt diese ultra hässliche Karten nicht. Das ist, glaube ich, hässlichste Super-Ram-Game, oder?
0: Boah, hässliche Super-Rams gibt es schon Ja, gibt es einige. Einige.
1: Hast du recht. Aber mal gehört auf jeden Fall dazu.
0: Boah, ich glaube, Open-01-Super-Rams sind ziemlich hässlich. Also da der Croc oder... Der ist okay. Der ist okay.
1: Im Vergleich zu mal. Der
0: Kid ist auch hässlich.
1: Ist auch okay im Vergleich zu Zenam. Aber vielleicht bin ich einfach nur ein Hater.
0: Ich meine, Zenamam ist generell keine schöne Figur. Oh. Vielleicht liegt es daran.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Finde ich schon attraktiv, die junge Dame. <lacht> 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 äh.
0: Haben wir noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, Aus das Mac, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben die Debatte so einigermaßen aufgerundet, die wir hinbekommen wollten. So ein bisschen einen Ausblick über unsere Turniere gegeben das beste Intro der Welt produziert Ja. und ein bisschen so diese Restrictions-Debatte eingefangen, die aktuell irgendwie in der Community umgeht.
0: Wenn die Folge mm, 200 Views bekommt, dann wird vielleicht noch ein, ein Musiktitel veröffentlicht.
1: Dann, dann gibt es vielleicht ein Musikvideo. <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Ich sehe uns schon mit dem schlecht produzierten Schnauzer herumlaufen.
1: Ja, das wird gut. Ich habe übel Bock. Dann färbe ich meinen Schnauzer einfach weiß. <lacht>
0: <lacht> wenn du Top 16 machst, will ich das, dass du, sobald du 7-0 stehst oder so, musst du in die Küche gehen oder ins Badezimmer und musst du da die weiße Farbe drauf schmieren. Passt.
1: Passt. Na, actually, wenn ich Top 16 mach am Samstag. Ja. Dann bleach ich meinen Schnauzer. Weil ich oh habe eh vor, dass ich vielleicht meine, meine Haare und Dann kann ich meinen Schnauzer gleich Oh. Ah. Du wirst
0: von Woche zu Woche mehr zu weit wird.
1: Ja,
0: ja. ich glaube die, die, die Thematik zu insane Kartenpreisen, die vertagen wir.
1: Die vertagen wir auf jeden Fall. Aber eine wichtige Frage gibt es, finde ich, in diesem ganzen Toho boho von roten und starken roten Decks. Ist denn der rote Uta Lieder? Ist der fair? <lacht>
0: Okay, okay, Ich bin dafür, dass man den roten Uterleader lieder band Und ich meine, der Satz ist schon am Kommen mit dem grünen Uterleader.
1: Ja. Ja, und Whitebeard auf 7K-Power. <lacht> <lacht> nicht? Tom ist nicht Muse, glaube ich.
0: Passt schon. <lacht> genau. Also jeder, der den, den Whitebeard mit 7K-Power haben will, schickt bitte einfach euren alter zu Bande. Unora bekommt ihr ein 7K Whitebeard Alter wieder zurückgeschickt.
1: Ah ja, und die Bandai-Adresse, die kriegt ihr von mir in <lacht> einer privaten Discord-Adresse. Alois,
0: Alois Hobelsberger.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich äh, genug Blödsinn an die, äh, ans Ohr gebobbelt.
0: Enden wir auch mit einem Song?
1: Mit einem Song enden. Äh, boah, die Spontanität hätte ich gerne, dass ihr jetzt aus dem Nichts einen Song herzauber.
0: Was gibt es noch für Britney Spears-Songs? Man könnte vielleicht Eminem heranziehen. Welchen Track? Rap-God. Okay. I'm beginning to feel like a Red-God. Red-God. <lacht> <lacht> hm. Wenn du dir einfach den zehnten Serial-Luffy holst oder schenkst oder was auch immer. Ja, Preis das
1: Kannten die Italiener mal machen. Ja. So einfach die ganze Italiener-Gang mit ihren 16 Millionen serial Luffy's.
0: Also taggt einfach die Italiener und sagt, sie sollen ihr Musikvideo endlich droppen. Ja. Damit sie nicht so viel Zeit <lacht> beim, beim Schwitzen im, im, im Garten verbringen.
1: Ja. Einfach ein bisschen Red God rappen.
0: Aber ja, äh, schreibt uns bitte in unsere Spotify-Umfrage, was ihr euch gerne wünschen würdet fürs Spiel an Restrictions und Restriction-Undoes.
1: Genau, also würde mir actually interessieren, was eure Takes sind oder ob wir was vergessen haben, was ihr als wichtig erachtet. Gerne am Discord oder per Privatnachricht an mich. I don't care. An dich? Ja. Also, mir würde es literally interessieren.
0: Dann wäre ich aber sehr traurig, weil dann, dann kriege ich, ich die Informationen. Ich, ich leite nicht. das weiter.
1: Ihr postet natürlich dann im Discord, ihr out euch dann alle mit euren guten und schlechten Takes. Besonders
0: mit den schlechten. Und wer weitere schlechte Takes haben will oder schlechte Intros und schlechte Memes, der kommt auch nächste Woche wieder zu
1: Domoyage. Wenn es heißt Farbe X zu stark. Deck Profile What? oder so. Wir werden sehen. Und ihr werdet sehen. Bussi. Bis dahin. Ciao. Ciao.